0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 21. September. Und das sind heute unsere Themen. Das Vermächtnis von Ruth Bader Ginsburg. Was der Bund an Big Four zahlte. Verdi im Streikmodus. Mehr Informationen gibt es auf www.thalia.de slash produktion IQ. USA. Ein Nachruf auf Ruth Bader Ginsburg verdient Ruhe und Nachdenklichkeit. Liberale Richterin am Supreme Court, kämpferische Ikone für Gleichberechtigung, Förderin der Gesundheitsreform, Kunstliebhaberin mit riesigen Brillengläsern und noch größerem Widerspruchsgeist, am Freitag verstorben im Alter von 87 Jahren. Doch die USA werden in diesen Wahlkampftagen nicht vom Innehalten geprägt, sondern vom Keil-auf-Klotz-Kampf des Präsidenten um Macht. Donald Trump hat jedenfalls zügigst angekündigt, schon bald eine republikanisch gesinnte Frau nachzunominieren. Genannt sind die Bundesrichterinnen Amy Conney Barrett und Barbara Lagoa. Die Mehrheit der Konservativen am höchsten US-Gericht wäre dann sattelfest. Die Verstorbene hat der Mann aus dem Weißen Haus zwar kursorisch gewürdigt, den letzten Willen von Ginsburg aber ignoriert. Sie sagte vor ihrem Tod, mein sehnlichster Wunsch ist, dass ich nicht ersetzt werde, bevor ein neuer Präsident antritt. Donald Trump. Die Ginsburg-Frage wird die US-Politik in dieser Woche prägen. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden beschuldigt Trump des Amtsmissbrauchs und appelliert an einsichtige republikanische Mitglieder im Senat, einer raschen Neubesetzung der Richterstelle zu widerstehen. Er spreche zu denen, so beiden, die tief im Inneren wissen, was gut für das Land und verfassungsgemäß ist. Damit dürfte er jedoch in Trumps Welt nicht durchdringen. Vielen ist der Klebstoff peinlich, mit dem sich der Regierungschef zur baldigen Ginsburg-Nachfolgerin einließ. Er sagte, ich liebe tatsächlich Frauen viel mehr als Männer, das muss ich schon sagen. Enthüllung. Eine Allianz internationaler Medien nutzte ein Datenleck des US-Finanzministeriums und macht nun aufgrund der FinCEN-Files großen Finanzinstituten wie JP Morgan, HSBC und Deutsche Bank heftige Vorwürfe. Sie seien in Geldwäscheaktionen zwischen 2000 und 2017 stärker als bekannt verwickelt. Es geht dabei zum Beispiel um Mirror Trades, bei denen nicht zuletzt die Deutsche Bank mitgemacht haben soll. Aktien wurden in Russland oder einem früheren Staat der Sowjetunion mit Rubel gekauft und am gleichen Tag in Dollar verkauft. Dabei spielte ein Investmentfonds eine Rolle, bei dem gleich etliche Ex-Mitarbeiter der Deutschen Bank Moskau wirbelten. Aus Unterlagen der Bank ergibt sich offenbar, dass eine Kultur des Wegsehens geherrscht habe und auch die interne Revision, die Moskauer Malays nicht aufdeckte. Chef der Revision war damals der heutige CEO Christian Sewing. Sein Arbeitgeber erklärt, Sewing habe die Prüfergebnisse nie gesehen. In dieser Sache sieht sich die Bank als Opfer von Kriminellen. Wirtschaftsprüfer Der Großbetrugsfall Wirecard – hat bekanntlich auch die vier großen Wirtschaftsprüfergesellschaften der Globalökonomie in Misskredit gebracht. Die Menschen fragen sich, warum sie wiederholt manipulierte Bilanzen nicht erkannten. Das ist ungefähr so rätselhaft wie die Tatsache, dass die Experten des Kraftfahrzeugbundesamts so verdammt hilflos gegen die Abgastricks der Autokonzerne waren. Inmitten des angekündigten Reformdrangs der Bundesregierung, die zum Beispiel Prüf- und Beratergeschäft stärker trennen will, platzen einige neue Erkenntnisse, die wir in unserer Titelstory ausbreiten. Das Kabinett in Berlin hat demnach in den vergangenen Jahren Aufträge von 400 Millionen Euro an die Big Four vergeben. Spitzenreiter ist KPMG mit knapp 135 Millionen Euro. Gefolgt von PWC mit 108 Millionen, Deloitte mit 98 Millionen und EY mit 57 Millionen. Zugleich wird klar, dass sich die großen vier quasi selbst beaufsichtigten. 80 Prozent der Mitarbeiter der Bilanzpolizei DPR waren früher bei einer der dominierenden Gesellschaften beschäftigt. Bei der Wirtschaftsprüferaufsicht APAS sind es fast 60 Prozent. Das alles geht aus der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor. Für solche Konstellationen hat sich mit Bezug auf die griechische Mythologie die Redewendung eingebürgert, hier müsse ein Augiasstall ausgemistet werden. Es darf allerdings bezweifelt werden, dass Olaf Scholz oder gar Peter Altmaier das gelingt, was Herakles einst bei den griechischen Königen glückte. Angela Merkel. Noch einmal Wirecard. Immer mysteriöser erscheint auch, warum sich Kanzlerin Angela Merkel im September 2019 bei ihrem Staatsbesuch in China so sehr für die opake Firma eingesetzt hatte. Nachdem Lobbyist Karl Theodor zu Guttenberg ihr ehemaliger Minister souffliert hatte, unterstützte Merkel tatsächlich den Plan des Finanzkonzerns aus Aschheim, einen chinesischen Zahlungsdienstleister zu übernehmen. Der deutsche Botschafter in Peking, Clemens von Götze, fiel aber als Pro-Wirecard-Kraft erstaunlicherweise aus. Sein Referent hatte gewarnt, dass mit Wirecard etwas faul sein könnte. Der Mann hatte einfach intensiv Zeitung gelesen. Diesen Luxus gönnte sich in der Bundesregierung wohl niemand in ausreichendem Maße. Aldi der Clan um Aldi Erbin Babette Albrecht, Witwe des Mitgründersohns Berthold, sieht sich mit schweren Eingriffen des Staates konfrontiert. Es geht um die Jakobus-Stiftung, eine von drei Säulen des Handelsimperiums Aldi Nord, bei der eine noch vom früheren Eigentümer Berthold Albrecht verfügte Satzungsänderung nicht verwirklicht sei. Danach habe er gewollt, dass die zwei Familienmitglieder im Vorstand ihre Mehrheit verlieren. Die Stiftungsaufsicht der Landkreis Rendsburg-Eckernförde ordnete nach unseren Informationen genau diese Änderung jetzt an. Zu entscheiden ist auch eine Klage von Babets Sohn Nikolai, der drei seiner Schwestern und den bisherigen Familienanwalt wegen Untreue angezeigt hat. Offenbar schüttete man sich ordentlich Dividende aus, ohne Nikolai Gebühren zu berücksichtigen. Da der Vorstand nicht satzungsgemäß bestellt war, erscheinen diese Zahlungen als sehr fragwürdig. Verdi Bedingt durch Covid-19 ist 2020 bis jetzt schon ein Jahr der Arbeitsniederlegung gewesen. Die Gewerkschaft Verdi setzt noch einen drauf und verkündet von Dienstag an Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Schwimmbäder, Kitas oder Ämter könnten demnach in einzelnen Regionen tageweise schließen. Im Tarifstreit liegen die Kontrahenten weit auseinander. Während Verdi 4,8% mehr Geld fordert, bieten die Arbeitgeber weit weniger. Den richtigen Schwung allerdings wird die Kampagne der Gewerkschaft kaum entfachen. Der Infektionsschutz gebietet, dass bei Straßendemonstrationen der gebotene Abstand strikt einzuhalten ist. Bis sich die Streithähne in einer der nächsten Runden einigen, können sie sich am Klassiker von Robert Bosch erfreuen. Ich zahle nicht gute Löhne, weil ich viel Geld habe, sondern ich habe viel Geld, weil ich gute Löhne bezahle. Tour de France. Und dann ist da noch Tadej Pogacar, der heute seinen 22. Geburtstag im Bewusstsein feierte, einer der jüngsten Sieger des Radsportspektakels Tour de France zu sein. Experten und Laien, in vielen Jahren der Tour an Dopingberichte gewöhnt, verwundert gleichermaßen, wie Pogacar am vorletzten Tag der Tour beim strapaziösen Bergzeitfahren seinem slowenischen Landsmann Primos Roglic der bis dato souverän führte, sage und schreibe fast zwei Minuten abnahm. Im Übrigen war es erst das zweite Mal, dass der Slowene an einer großen Landesfahrt teilnahm. Über den ungewöhnlichen Antritt und die Ausdauer des Siegers freuten sich am Ende auch seine Sponsoren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich wünsche Ihnen einen leistungsstarken Start in die Woche, natürlich ohne chemische Hilfsmittel. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der hypovereinsbank Private Banking. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs gesprochen von Peter Hofmann.